0: Меч предназначения Привет! Это подкаст Меч предназначения. Меня зовут Григорий Князев, и мы говорим о мире Ведьмака Анджея Сапковского, о его происхождении, истории, славе и адаптациях. Сегодня мы поговорим о том, как этот цикл сделал первые шаги к Большой мировой славе, и за что мы должны быть благодарны некоторым отечественным переводчикам и за что. Стоит поругать, а за что и похвалить, польских киноделов. Сложно сказать, в каком виде и как бы мы узнали о Ведьмаке, если бы его довольно рано не перевели на русский язык. Сейчас, спустя много десятков лет, уже можно сказать, что во многом первый шаг к мировой славе Ведьмака был сделан именно через бывший СССР и именно через перевод на русский язык. При этом он мог бы и не случиться. В начале 90-х некоторые рассказы о Ведьмаке уже публиковались на русском языке, Ну, но, во-первых, эти переводы были неплохими, но не то чтобы прям слишком удачными, а во-вторых, они часто публиковались в пиратских изданиях, автор ничего с этого не получал и по итогу просто решил больше не иметь дела с российскими издателями книг. Но так продолжалось до 95 года, когда... Молодое тогда издательство АСТ не задумалось о том, чтобы расширять свою собственную линейку переводной литературы. У них уже были английские и американские авторы, и они решили добавить туда еще один какой-то язык и решили начать с польского. Очень скоро выяснилось, что как минимум литературному агенту Александру Корженевскому есть что издательству предложить. Он принес в издательство АСТ потрепанную папку в который лежал уже год как переданный ему перевод как раз таки рассказов Анжи Сапковского и сделал его переводчик из Обнинска Евгений Павлович Вайсброд. Человек, о котором, в общем-то, сегодня во многом и пойдет наш разговор, потому что именно благодаря ему Ведьмак и стал главным героем постсоветского фэнтези после, наверное, персонажей Толкина. Евгений Вайсброд родился 23 июня 1923 года в Сибири, в селе Кемельте Иркутской области, и отец его, Павел Вайсброд, был уроженцем Варшавы, так что польский язык юный Женя знал с самого детства и хорошо на нем говорил уже тогда, а затем случилось то, что случилось со всем его поколением. В 1941 году началась Великая Отечественная война, Ему исполнилось 18 лет ровно на следующий день после ее начала. И уже в сентябре он пошел на фронт, служил в войсках связи. В 1944 году был тяжело ранен под Витебском. Получил медаль за отвагу, затем медаль за боевые заслуги. И закончил он войну в Кёнигсберге, за взятие которого был также награжден медалью. Вот с такой вот биографией после войны он поступил в Московский горный институт. Работал на свинцовых рудниках. Но однажды попал под завал, после чего с горняцким делом пришлось навсегда завязать, и он устроился школьным учителем в Обнинске. Он преподавал физику, астрономию, немецкий, и постепенно начал пропагандировать в школе фантастическую литературу. В частности, уже к этому времени он подготовил первые свои переводы. В 1959 году первый из них появился в печати. Это был перевод рассказа Станислава Лема «Испытания». Так он в 36 лет стал, наконец, переводчиком и постепенно стал одним из главных патриархов перевода польской фантастики на русский язык. 60-е годы время взлета советской фантастики, время появления ее первого крупного фандома и очень скоро Евгений Павлович становится участником семинаров Сергея Жемайтиса в Молодой Гвардии, куда его приводит его хороший товарищ Аркадий Стругацкий. И эта дружба впоследствии будет очень много способствовать тому, что Евгений Вайсброд становится одним из знаменитых советских переводчиков польского. А сам Аркадий Стругацкий, в частности, пишет о нем вот такие строки. «Вчера ездил под Москву в Кудиново, выступал там в школе, где преподает мой приятель Женя Вайсброд, наш поклонник и великий любитель фантастики вообще». Вот любопытная и поучительная ситуация. Чего может добиться один маленький невзрачный учитель астрономии, черчения и труда, горняк по профессии, рыжий, лысый и невероятный веснушчатый, если он любит ребят, влюблен в фантастику и преклоняется перед наукой. Из 150 школьников — 100 любителей фантастики, членов клуба любителей фантастики, девчонок и мальчишек от 6 до 11 класса. Выпускают свой журнал, строят всевозможные модели — и это при завуче, который фантастику ненавидит и считает вредной, и при всех прочих преподавателях, тупых и отягощенных бытом животных. И в жизни я не видел еще таких взаимоотношений между взрослыми ребятами. В общем, к 80-м у Вайсброда уже была репутация человека, искренней душой радиющего за фантастику, да к тому же великолепного знатока польского языка и польской литературы. Станислава Лема, Он переводил до самого конца жизни. Очень многие рассказы, эссе, пьесы, повести и романы выходили именно в его переводе. Не гнушался он переводить и не художественную литературу Лема, в частности, большой философский труд фантастики и футурологии. Его второй том Евгений Павлович Вайсброд закончил переводить в 2004 году. И вот к тому времени, как Вайсброд уже был известным авторитетным польским переводчиком, АСТ как раз и заинтересовалась тем, чтобы перевести «Ведьмака». Но важно было, чтобы одобрение на этот перевод дал автор, а он, как мы знаем, уже относился к русским переводам довольно скептически. Завязалась большая, долгая переписка между Войсбротом и Сапковским, и спустя многие годы Сапковский будет все-таки не забывать отмечать некоторые недостатки и ошибки в переводе в день Павловича. Но он э, сносился к этому достаточно снисходительно при этом, потому что он понимал, что, скорее всего, Евгений Павлович Вайсброд был сторонником и поклонником именно твердой научной фантастики, а в фэнтези пришел довольно поздно и многих классических авторов не знал. Так он уже потом, после того, как он начал переводить Ведьмака, он прочитал, наконец, Толкина, и тогда-то и выяснилось, что это за низушки такие появляются у Сапковского в произведениях. А это были попросту полурослики, те, кто у Толкина называются хоббитами. Вот, собственно, так небольшая ошибка подарил нам еще одно название для довольно знаменитой и уважаемой на самом деле расы. При этом Сапковский все-таки дал в конце концов добро на то, чтобы его произведение переводил именно в Айсброд. Я думаю, тут дело, во-первых, и в исключительном личном таланте, сам Евгений Павлович все-таки к этому времени был Довольно широко известно в том числе и в Польше, еще до начала работы с Сапковским. Те активно брали у него интервью и обсуждали, кого еще он обычно рекомендует и отмечает из польских авторов. И отчасти, мне кажется, на Сапковского повлияло, хотя это, конечно, надо спросить у него правильнее, то, что Евгений Павлович был фронтовик, а значит, скорее всего, очень хорошо поймал вот эту вот антивоенную ноту в произведениях о Ведьмаке. Потому что вот уж кто-кто, а фронтовик-то знает, что такое война, что такое ее ужасы, что такое гибель людей, несправедливость, не понаслышке. Поэтому очень быстро у них завязался плодотворный творческий тандем, когда автор пишет, а переводчик переводит. И, на наше счастье, вся основная часть саги успела выйти именно в переводе «Вайсброд». Уже затем Вайсброд переводил небольшие рассказы Сапковского, в частности, такие как «На молоди», как «Случай в крик» и прочие, прочие, прочие небольшие произведения. А в 2000-е между ними начался процесс работы над переводом уже нового цикла Анджея Сапковского. Он как раз тогда задумал свою большую, серьезную литературную серию. Это была так называемая «Сага о Ване», «Трилогия о гусицких войнах», и кому, как мне, Вайсброду было это переводить. Имело счастье даже личные встречи двух авторов. К тому же, очень здорово шутивших друг над другом, когда Вайсброд общался к Сапковскому по-польски, а Сапковский к Вайсброду наоборот по-русски. Но, к сожалению, 1 июня 2006 года Евгений Павловича Вайсброда не стало, и перевод гусицкой трилогии в его исполнении остался, к сожалению, так и не закончен. Вместо этого пришлось переводить другому человеку. Но издательство СТ тогда всерьез озаботилось тем, чтобы этот перевод был под Сапковского. Итак, перевод третьего тома «Свет вечный» сделал Николаевский, украинский переводчик Василь Фляк, который как раз очень здорово сумел поймать интонацию. Василя Фляка, к сожалению, тоже с нами уже нет. Он скончался в 2017 году. А перевод сезона «Гроз» в 2013-14 году выполнил другой украинский переводчик Сергей Легеза именно он переводит Ведьмака на украинский язык и сезон Грос он также перевел на русский и вот именно в таком исполнении мы и узнали окончательный финал саги а что же еще до Евгения Павловича изброта то достаточно будет сказать что сам Сапковский посвятил финал саги Ренниване роман Люкс Перпетуа памяти Евгения Павловича Вайсброта, замечательного человека и переводчика, который многие годы приближал нашим русским друзьям польскую литературу. Вот такой вот достойной яркой эпитафий удостоился человек, который сделал Геральта из Рифии, в том числе и русским, и украинским, и белорусским, и прочим постсоветским народным героем. После успеха книг Перед любым писателем в какой-то момент встает вопрос об адаптациях, об экранизациях, и графикациях и прочим-прочим-прочим производном контенте Встал он и перед Сапковским. Надо сказать, что время для этого было достаточно хорошее и положительное. Хотя Польша прожила очень тяжело 90-е. Ее кинематограф нельзя было назвать таким уж хромым в это время. В конце концов, были живы еще очень многие метры. Мало того, они в это самое время, в конце 90-х и начале нулевых, были довольно активны. И Анджей Вайда в это время снимает «Пана Тадеуша». чтобы вы представляли масштаб, это как если бы Сергей Изенштейн экранизировал Евгения Онегина. Ежа Кавалерович снимает «Квовадис», Кому Гридеши», экранизацию знаменитого романа Сенкевича, и она считается одной из самых дорогих постановок в истории польского кино. И Ежи Гоффман в это же время добивает свою трилогию Синкевича фильмом «Огнем и мечом», и все это постановки достаточно большие, масштабные, крупные, и там, в общем, можно было заключить, что польский кинематограф находится в очень-очень хорошем состоянии. В конце концов, Сапковский продал права телевизия «Польска», те наняли на экранизацию режиссера Марка Бродского, он в свою очередь позвал на кастинг Михаила Жибровского, который снимался в «Огнем и мечом», и в «Пани Тадеуша» в одной из главных ролей. И, в итоге, именно с этими вводными сериалы был снят, появившись впервые в эфире 9 ноября 2001 года, а затем в конце декабря 2002 года, будучи показанным полностью. Перед этим также случилась такая история, что сериал был урезан до фильма, который даже прокатывали в кинотеатрах. И, похоже, это было одним из первых больших, проблемных маркетинговых решений, которые повлияли во многом на негативную реакцию на фильм и на сериал. Впрочем, к сожалению, там было с чего реагировать негативно. Во-первых, чисто технически сериал является собой нечто совершенно чудовищное по своей дешевизне и халтуре. И дело даже не только в том, что там очень редко появляющиеся в кадре резиновые монстры или... Компьютерная графика, которой тогда уже постыдились бы даже компьютерные игры Некоторых особенно бедных стран Проблема в том, что при этом не очень понятно Куда же, собственно говоря, делся тот самый бюджет в 19 миллионов злотых Который был на него выделен В конце концов, почему только одна и та же локация работает за все города, которые упомянуты в сериале Почему такая чудовищная компьютерная графика Почему огромное количество вещей и даже просто элементарной работы в итоге делается так, что она лучше бы выглядела на толкенистах, чем на профессиональных актерах? Все эти вопросы к сериалу появлялись уже тогда, и опять же на фоне только что случившихся весьма серьезных успехов польского кинематографа, Ведьмак в этом смысле резал глаз абсолютно заслуженно и абсолютно легитимно. Но бог бы с ней с дешевизной постановки. В конце концов, это могло бы быть не так тяжело и сложно, если бы пресловутый упор на художественность помогал бы обходить это как-то стороной. Но беда в том, что и вот тут уже к голосу недовольных присоединился окончательно сам пан Сапковский и присоединился абсолютно осмысленно и абсолютно заслуженно. Дело в том, что режиссер Марик Бродский и сценаристы очень странно как-то решили переначить книги, а основан он был на первых двух книгах цикла, на рассказах из «Последнего желания» и «Меча предназначения». Так вот, книги они прочли как-то очень своеобразно, подозрительно и во многом начали лепить туда такую от себя отсебятину, которая бы больше тянула на некоторое специфическое искажение фанфикшн. Причем искажение фанфикшн, это все же обвинения потом возникнут и к сериалу Netflix и будут гораздо агрессивнее. Но на мой субъективный взгляд, именно сериал польского телевидения первым начал эту довольно сомнительную традицию крайне своеобразного толкования мира и его законов, которому к тому же не помогает подход, это такое отдельное произведение. Вот, к сожалению, и как отдельное произведение «Ведьмак» очень сильно напоминает наиболее бедные постановки фэнтези 80-х, когда это был жанр еще глубоко нишевый. Загнанный в угол, и там было очень мало, сколько-то интересных фильмов. А то, что снималось, оставляло, собственно говоря, очень сомнительное впечатление совсем уж простого и примитивного развлечения. В этом смысле «Ведьмак» по-нехорошему им наследует, особенно пытаясь отходить от каких-то серьезных морализаторских дилем, которые стояли перед героями в книжном цикле, обрезая роли многих важных героев, например, всего на пару серий появляющаяся Енифер которая, в общем, не оставляет какого-то серьезного, большого, важного следа в истории, который бы мотивировал существование ее в дальнейшем, и, в конце концов, там же началась ничуть не менее сомнительная традиция убийства важных героев, которая потом перейдет и к нетфликсовскому ведьмаку, но и, опять же, как... Мне кажется, в польском Ведьмаке она вредит сериалу гораздо проще, например, огрубляя мотивацию действий самого Геральта, где вместо рискованного и мучительного морального выбора, кого бы лучше убить, в экранизации истории о меньшем зле он убивает Ренфри просто потому, что это такая месть за уничтоженный ей перед этим храм Мелители, где он познакомился с Сирией, в котором его выхаживали. И вот это вот довольно мрачное и суровое огрубление сильно вредит истории и означает, что там как минимум был очень сомнительный и очень недостоверный подход к тому, как можно было бы понимать книги. И я, пожалуй, многие времена спустя рискну объяснить, почему сериал Netflix с этим справился лучше, чем, скажем, сериал польский. Хотя у польского сериала есть свои важные достоинства и уважения, но их, к сожалению, не то чтобы очень сильно много. Во-первых, Конечно же, главным достоинством самого сериала является сам «Ведьмак». Это, наверное, самая знаменитая теперь роль Михаила Жебровского, и она же окончательно его прославила в других странах, потому что он там хорош, он харизматичен, и он задает на многие годы спустя большие и серьезные стандарты того, как бы должен был выглядеть «Ведьмак». Как можно видеть в компьютерных играх, он очень сильно оказал влияние на то, как Геральт мог бы выглядеть. Вторая важная вещь, которую нельзя не вспомнить, это Джегор Цеховский, композитор Ведьмака, который тоже был одним из его главных героев. Человек, чьи музыкальные темы, к сожалению, довольно маленькие, короткие и не то чтобы очень-очень хитовые, но они тоже были таким первым пробным камнем того, как могла бы звучать музыка в мире Ведьмака. И игры, и сериал от Netflix очень многое взяли от того, как эту музыку впервые предложил Джегор Цеховский. Правда, к Зегажу Цеховскому можно попенять еще и на то, что он предложил вот это сомнительное творческое и эстетическое решение изобразить ведьмаков как неких самураев с катанами и с драками, основанными на айкидо. Это все очень-очень плохо влияет визуально, но именно со своей композиторской работой он справился достойно. Ну и третье главное достоинство ведьмака — если не считать, конечно, то, что этот сериал радовал многих фан-сервисам и голыми девами задолго до того, как это стало модно в западных сериалах. Так вот, третье главное достоинство «Ведьмака» — это, конечно же, «Лютик» в исполнении Збигнева Замаховского. Да, Збигнев Замаховский не слишком походит на Лютика таким, каким мы его помним в книгах или в играх. И уж тем более он ничем не напоминает красавчика Джои Бетти. Но, как и в случае с сериалом Netflix, его песни спасают решительно все. Замаховский чудесно поет, песни в его исполнении, наверное, самое яркое, что можно запомнить в сериале «Ведьмак» и и из хорошего в нем. Так или иначе, сериал провалился при просмотрах, провалился в прокате кино и, в общем, остался скорее как некоторый памятник первым попыткам, первый подход к снаряду, который к тому же оказался чудовищным провалом из-за которой стыдно в первую очередь оказалось автору книг, который спустя много лет сокрушался, что соотечественники, наверное, и не смогли бы это сделать, потому что просто это не свойственно польскому кинематографу. Он в этом смысле очень похож на советский и, похоже, сильно перенял кое-что от Тарковского. То есть, скорее мрачные депрессивные драмы будут свойственны польскому кинематографу, чем возможность снять, пусть даже, приключенческое фэнтези. Тем не менее, в... В то же время выходит «Властелин колец» и он задает будущий импульс того, что фэнтези в конце концов можно будет снять, если ты подходишь к снаряду достаточно хорошо, основательно и долго. Но то, как с этим делом обстояло в «Ведьмаке», это уже совсем другая история, которую мы расскажем вам немного позже. А пока можно сказать только то, что провал на телевидении вовсе не вредил репутации «Ведьмака» в книжном мире и не отвадил от него другую важную индустрию творческую, которая им продолжала интересоваться и о которой мы с вами поговорим в следующей серии нашего подкаста. Подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых мы есть, подписывайтесь на канал плейлисты The Girl's Best Friend в Телеграме и до новых встреч у нашего камина в Каэр Морхене. предназначения».